0: Contropagina, rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga. Un saluto a tutte le Giubbe Rosse in ascolto. Oggi, venerdì 15 luglio 2022, e sebbene io abbia sempre dato pochissima importanza alle cronache di palazzo e alle notizie di carattere strettamente politico o meglio ai giochi di carattere politicistico come spesso si rivelano essere, oggi non posso eh, che aprire con alcuni commenti che mi paiono particolarmente illuminati e illuminanti circa le dimissioni del Presidente del Consiglio o anzi ex Presidente del Consiglio ormai e al momento Mario Draghi. Ora, chiaramente, il più critico nei confronti di Draghi, fra eh, i, i vari editorialisti mainstream, è Marco Travaglio. Eh, effettivamente oggi il Fatto Quotidiano titola in prima pagina Il Papete di Draghi, se sfiduciato da solo. E l'editoriale di Marco Travaglio si intitola Whatever it moito. Ci voleva il migliore dei migliori per regalarci una farsa che nemmeno l'inesauribile repertorio comico della politica italiana aveva mai sfornato. Il premier riceve la fiducia della maggioranza assoluta delle due camere e corre a dimettersi frignando non gioco più me ne vado. Si può capire il logorio nervoso... Di un ex banchiere abituato ad atterrare dall'alto su poltrone monocratiche per comandare da solo è catapultato alla guida di un governo di destra, centro o sinistra, ma siccome è noto che non si assembrano partiti opposti senza una sopraffina abilità di mediazione, chi non se la sente rifiuta. Invece Draghi accettò «chi è causa del suo mal pianga se stesso». Peraltro di quel mal fu corresponsabile Mattarella che diversamente da lui fa politica da 42 anni e il 2 febbraio 2021 impose un governo senza formula politica, con tutte le forze in Parlamento, un governo di tutti o quasi, che come già quello di Monti, si è rivelato ben presto il governo di nessuno. La Ubris di abolire le differenze, soffocando la dialettica e lo scontro fra le idee, cioè di cancellare la politica spianando e riplasmando i partiti a immagine e somiglianza di Draghi era una pretesa tanto autoritaria quanto velleitaria. Infatti si è è retta su continue lesioni costituzionali Parlamento aggirato a suon di decreti e fiducia cobelligeranza per procura in Ucraina, eccetera prove muscolari antidemocratiche o così o me ne vado, io tiro dritto ne ho piene le tasche, gne gne ed è durata fin troppo. Poi con l'approssimarsi delle elezioni la politica, cioè il confronto scontro fra idee e interessi diversi, si è ripresa al suo posto, anche per il montante malcontento popolare, per il dolce far nulla di un governo paralizzato dai veti e dall'incapacità del premier di mediare e rispondere con prontezza alle crisi, dal covid alla guerra alle autosanzioni, Eh, ma anche dalla sua... Svogliata inerzia, divenuta rivalsa rancorosa dopo la mancata ascesa al colle. Bastava prendere sul serio la sua autocandidatura natalizia per capire che Draghi cercava la fuga, perché il progetto era fallito. In primavera riprovò a sganciarsi col pretesto dei nodi delle destre su Catasto e Balneari, ma ormai c'era la guerra e gli amici angloamericani lo inchiodarono lì. Ora finalmente è riuscito a scansarsi prima che esploda l'autunno caldo. La crisi l'ha cercata lui, stracciando le bandiere del Movimento 5 Stelle, avallando la scissione di Maiana, sparlando di Conte a Grillo, rifiutando di stralciare dal DL aiuti inceneritore enorme contro reddito di cittadinanza e super bonus, e imponendo l'ennesima fiducia per addossare la colpa, anzi il merito, ai Cinque Stelle, infine raggelando Mattarella col gran rifiuto di ieri, e allora la formula politica c'era e come. Tutti invocavano il papete e nessuno capiva che lo stava preparando Draghi. Anche Belpietro sulla verità oggi naturalmente dedica il proprio editoriale a questo argomento con un taglio un po' diverso, certamente critico rispetto al governo Draghi, anche lui peraltro condivide l'idea che Draghi già da parecchio tempo non veda l'ora di lasciare Palazzo Chigi anche per evitare forse quella che sarebbe la fase più difficile della legislatura, ma lui mette l'accento anche sulle possibili alternative che, se possibile, appunto sono ancora, sono ancora più funeste, in particolare... Belpietro si concentra sulla eh, eventualità che il posto di Draghi possa essere preso da Amato. Quando 22 anni fa, costretto da un voto popolare, Massimo D'Alema fece le valigie appena quattro mesi dopo aver varato il suo governo bis, l'allora presidente della Repubblica Ciampi affidò l'incarico di traghettare il paese alla fine della legislatura a Giuliano Amato. Il dottor Sottile, questo è il suo soprannome nel giro sociale. All'epoca era ministro del tesoro e del bilancio e prima ancora era stato per dieci mesi presidente del consiglio. Nel periodo di mani pulite. Ricordo come titolai il giornale che allora dirigevo, ci tocca pure l'amaro Giuliano, perché il suo arrivo a Palazzo Chigi era un boccone difficile da mandare giù, soprattutto ricordando che pochi anni prima l'odierno garante della Costituzione e attualmente infatti il presidente della consulta aveva messo le mani in tasca agli italiani, rendendosi responsabile di un prelievo forzoso sui conti correnti. Però non ho mai pensato che a distanza di anni mi sarebbe potuta mi si sarebbe potuta presentare l'occasione di riprodurre lo stesso titolo. Non ci sono bastati una sfilza di governi tecnici e di premier non scelti dagli elettori, ma potremmo doverci sciroppare un altro esecutivo calato dall'alto e per di più guidato da un burosauro della prima repubblica. La prima volta che Amato mise piede a Palazzo Chigi come segretario del Consiglio dei Ministri era l'agosto 1983, con il governo Craxi. Poi fu ministro del Tesoro con Giovanni Goria e e, e poi con Ciriaco De Mita. Quindi due volte premier, una ministro dell'interno e l'altra delle riforme costituzionali. Risultato, l'amaro Giuliano è in politica ininterrottamente da almeno 40 anni, con incarichi vari, come la presidenza dell'Antitrust, della Treccani e appunto della Corte Costituzionale, tutti ovviamente di rigorosa nomina partitica. Ecco a quanto pare potrebbe toccare a un tipo simile fare da traghettatore fra Draghi e chi vincerà le prossime elezioni, una minaccia che sicuramente è stata messa in circolo dal Quirinale allo scopo di convincere anche i più riottosi a tenersi stretto l'attuale inquilino di Palazzo Chigi. Già, perché se l'ex governatore della BCE non accettasse il bis potrebbe essere amato a rappresentarci, Mentre la crisi morderà alle calcagna, sarebbe lui a stabilire le politiche economiche, il che ovviamente mi fa correre un brivido lungo la schiena, non soltanto perché esattamente 30 anni fa varò nottetempo il 6 per 1000 con cui fece la cresta sui risparmi degli italiani, ma nel 2011, prendendosi una pausa fra un incarico e l'altro, concesse un'intervista al Corriere della Sera in cui sostenne che la patrimoniale era l'unica via d'uscita alla crisi economica italiana italiana. Insomma... Per nulla pentito del prelievo forzoso era pronto a un nuovo scippo, dimostrandosi recidivo. Dunque l'idea che a Palazzo Chigi ci sia lui non può che far rizzare i capelli a chiunque ricordi, come tutte le stangate fiscali, dalle sue del 92 fino alle più recenti di Mario Monti, non abbiano mai risolto il problema della mancata crescita del paese, ma semmai l'abbiano aggravata. Perciò, se davvero Mattarella, a dasse a lui il compito di condurre l'Italia alle elezioni ci sarebbe da temere il peggio, perché al primo balzo dello spredo, crollo della borsa, siamo certi che l'amaro Giuliano metterebbe mano al portafogli, ovviamente a quello degli italiani, non di sicuro al suo da multipensionato. Ecco, questa è una parte dell'editoriale che mi sembrava particolarmente brillante e devo dire anche condivisibile. Tornando invece alle ragioni politiche eh, che minano il consenso popolare del governo Draghi, a prescindere dai giochi di palazzo o dalle farse del Movimento 5 Stelle e via dicendo, o di altri, ecco, Tra quelle che venivano menzionate da Travaglio c'era anche la guerra per procura all'Ucraina tramite l'invio di armi. E su questo argomento trovo proprio sul Fatto Quotidiano, a pagina 8 e 9, un interessante articolo di Alessia Grossi. Solo il 16% degli italiani vuole inviare le armi a Kiev. Tra. Dunque eh, non lo dice soltanto la Costituzione, gli italiani continuano a essere un popolo a maggioranza pacifista, dice la Grossi preoccupato per le conseguenze dei conflitti e che proprio per questa ragione non vede di buon occhio l'invio di armi a paesi impegnati sul campo di battaglia, nel caso specifico all'Ucraina. Questo sentiment si evince dai dati raccolti dai tre maggiori istituti di ricerca italiani, Ipsos, eh, SVG e MG Different, che in questi quattro mesi e mezzo dall'invasione russa a Kiev hanno raccolto in vario modo le impressioni degli italiani. Al riguardo. A spiegare i dati al Fatto Quotidiano è Francesca Farrugia, ricercatrice alla Sapienza, l'Università di Roma e segretaria generale dell'archivio Disarmo, IRIAD, che ha messo a confronto ed elaborato, integrando i risultati dei sondaggi sull'opinione pubblica italiana di fronte alla guerra in Ucraina. La preoccupazione degli italiani per la guerra e i suoi effetti persiste, seppure con una tendenziale lieve diminuzione, con circa l'80% dei rispondenti che si dichiara abbastanza o molto preoccupato Eh, Spiega Farruggia al fatto, aggiungendo che la preoccupazione dell'opinione pubblica mostra una forte inquietudine per le ripercussioni economiche della crisi in atto, seguita dal timore per una estensione del conflitto. Ma soprattutto quanto al fondamentale tema dell'invio di armamenti a sostegno della resistenza ucraina, dice, il consenso dell'opinione pubblica italiana non è trascurabile, tuttavia è nettamente minoritario. Tranne un isolato picco rilevato il 19 aprile, infatti, l'analisi dei sondaggi mostra un'opinione pubblica stabilmente contraria dall'inizio del conflitto ad oggi. Insomma, al di là delle scelte dei proclami del governo sull'invio di armi, i cittadini italiani non vedono con favore l'invio di materiale bellico a Kiev. Particolarmente interessante l'approfondimento di Ipsos su che cosa dovrebbe fare l'Italia rispetto alla guerra italiana in Ucraina, dice Farrugia. Nel grafico elaborato dalla ricercatrice su dati Ipsos e pubblicato in esclusiva dal fatto, dal 20 maggio all'8 luglio la percentuale di chi auspica l'intervento diretto della Nato nel conflitto è bassa, con un massimo del 9% registrato il 3 giugno. Gli italiani che invece pensano che bisognerebbe continuare a inviare armi a Kiev si attesta su una media del 16%, con un picco del 20%. 8 luglio. Con maggior favore cioè tra il 19 e il 31% dei rispondenti, è vista l'opzione di mantenere le sanzioni ma smettere di mandare armi. Questo dato anche in scollamento con il sentimento europeo che vede il nostro paese, con la caduta del governo inglese di Boris Johnson fin dal principio maggiore partner di Zelensky, a capo dei sostenitori anche militari dell'Ucraina. Il dato più rilevante tuttavia resta che al netto della percentuale di chi non esprime la propria opinione, la maggioranza relativa degli intervistati auspica il ritiro delle sanzioni e l'assunzione da parte dell'Italia del ruolo di mediazione. Tra il 26 e il 28% tranne che nella rilevazione del 3 giugno così sottolinea Farruggia anche su questo tema quello delle rappresaglie economiche nei confronti di Mosca già messe in atto dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti dunque le rilevazioni sono in controtendenza rispetto all'orientamento politico per fugare i dubbi residui circa l'atteggiamento prevalentemente pacifista tra virgolette dell'opinione pubblica italiana analizza ancora la ricercatrice basta guardare cosa rispondono gli intervistati sul prospettato aumento delle spese militari che l'Italia ha voluto portare al 2% come il resto dei paesi alleati per una spesa pari al 3,5% del bilancio dello Stato. Vale a dire 38 miliardi l'anno entro il 2028. Rispetto a tale incremento gli italiani si dichiarano nettamente contrari, spiega Farrugia, che aggiunge. Le rilevazioni periodiche di MG Different mostrano infatti la grande maggioranza dei rispondenti in disaccordo con la scelta governativa di aumentare le spese militari, con un picco verso l'alto del 60% dei rispondenti nella rilevazione del 5 aprile e uno verso il basso del 48% nella precedente rilevazione del 22 marzo. La percentuale di chi è invece favorevole a tale incremento raggiunge il valore massimo del 30%. Ad analoghe conclusioni giungono le rilevazioni una tantum di Euromedia e Ipsos. In entrambi i casi, continua la Farrugia, eh, le alte percentuali, 61% o nella rilevazione di Euromedia e 54% in quella di Ipsos, le alte percentuali di rispondenti ovviamente si dichiarano in disaccordo con l'aumento delle spese militari. Spese militari che secondo l'ultimo report nato diffuso ad aprile sull'impiego di risorse dal 2017 al 2020 sono aumentate proprio nell'anno della pandemia sotto il governo di Giuseppe Conte, passando da 21 miliardi a oltre 26, come anticipato dal settimanale L'Espresso. Fuori anche dalla guerra in Ucraina, l'Italia dal 2014 è andata incrementando la spesa militare più della Germania, dall'1,1% del PIL all'1,5%, con Berlino che si è fermata all'1,4%. Italiani popolo di pacifisti, si diceva, e non soltanto, anche lungimirante informato, se si pensa che in un sondaggio del dell'European Council for Foreign Relations, pubblicato il 9 febbraio 2022 e riferito a interviste raccolte alla fine di gennaio su cosa pensavano allora, prima dell'invasione russa, della possibile guerra in Ucraina, gli europei, il 43% degli italiani, alla domanda quanto è probabile un'invasione da parte di Putin, la vedeva già come molto probabile, contro il 33% dei tedeschi, ad esempio mi sembrava interessante potervi leggere integralmente questo articolo così ricco di dati certamente da tenere in considerazione e infine vi avevo promesso che avrei recuperato qualche articolo dalla verità di ieri riguardo alla questione del covid, dell'emergenza sanitaria, delle politiche sanitarie e mantengo la promessa, recuperando quantomeno un pezzo che a me sembra particolarmente inquietante di Patrizia Floden-Reiter. il futuro dell'intelligenza artificiale, spiano i tweet per scoprire chi non si vaccina. Un grande fratello anche nei social, dal post di un utente sarebbe possibile identificare il suo atteggiamento nei confronti dei vaccini e questo grazie a un algoritmo messo a punto da ricercatori dell'Università di Warwick a Coventry nel Regno Unito. Il modello di intelligenza artificiale è stato presentato due giorni fa alla conferenza annuale del ramo nordamericano della società scientifica e professionale internazionale delle persone che lavorano su problemi problemi che coinvolgono il linguaggio naturale e la computazione finanziata eh, dalla eh, UK Research and Innovation la ricerca è stata condotta dal professor Julian He del Dipartimento di Informatica dell'Università Inglese che assieme ai collaboratori ha prodotto l'algoritmo Vaccine Attitude Detection. Dai commenti su Twitter riferiti a paura per gli aghi o scarsa fiducia nelle istituzioni sanitarie o ipotesi di complotto in corso, il modello può riconoscere che la persona che lo ha scritto probabilmente è contraria alle vaccinazioni. Eh, Non è Tanto incredibile, aggiungo io, che lo possa fare, ma che sia stato pensato appositamente per farlo. Gli studiosi hanno condotto le loro analisi su 1,9 milioni di tweet in inglese, continua la Flodel Reiter pubblicati da febbraio ad aprile 2021, partendo dal dibattito sui vaccini anti-Covid-19 per poi soffermarsi sulle preoccupazioni, i timori che erano stati espressi in post correlati. Hanno poi organizzato i tweet in gruppi di aspetti simili che dimostrano anche visivamente come posizioni pro-vaccinazione, contrarie o neutrali, possano essere collegati a commenti espressi in un post sui social media. La peculiarità principale di Vadet, appunto abbiamo detto insomma Questo è l'acronimo dell'algoritmo, è un modello linguistico su larga scala, in grado di rilevare automaticamente gli argomenti associati alla vaccinazione trattati sui social, etichettandoli a seconda dell'atteggiamento espresso. Il professor He ha così commentato l'algoritmo. La pandemia di Covid intensifica l'uso dei social media. Le persone esprimono il loro atteggiamento nei confronti delle questioni relative alla salute pubblica, comprese le vaccinazioni. Abbiamo dimostrato che è possibile monitorare il traffico sui social media, rilevare atteggiamenti sui vaccini e segmentare i tweet in gruppi che discutono di aspetti simili. Tale monitoraggio in tempo reale degli atteggiamenti pubblici potrebbe aiutare le organizzazioni sanitarie e le agenzie governative ad affrontare l'esitazione sui vaccini e combattere la disinformazione sui vaccini in modo tempestivo. Ad aprile, uno studio dell'Università dell'Illinois aveva esaminato i temi e gli argomenti chiave di quasi 3 milioni di tweet relativi al vaccino Covid-19, pubblicati nei primi 4 mesi della pandemia, individuando la politica di vaccinazione come il più tituitato, in particolare se i vaccini dovevano essere obbligatori o facoltativi, seguiti dall'esitazione del vaccino e dai sintomi ed effetti post-vaccinazione. Ci mancava solo l'algoritmo per spiare, inquadrare e catalogare gli utenti dei social in base a come la pensano circa il vaccino anti-covid. Ecco mi sembrava interessante leggere questo articolo con il quale concludo la nostra puntata odierna, vi do appuntamento a domani sabato, avremo comunque una puntata di Contropagina, arrivederci. Avete ascoltato Contropagina? Rassegna stampa quotidiana a cura di Gavino Piga.